0: Então voltamos com mais um podcast, sim, eu começo assim do nada, do nada mesmo, é, aqui é só o Denada, hoje vou ser o único integrante do podcast nesse podcast, porque queria mandar um grande, grande beijo pro Vini, que é o criador da pauta de hoje, o idealizador, só que tá todo enrolado aí, um grande beijo pro Vini, todo mundo vai lá nos comentários e fala, Vini, te amamos, ele está precisando disso, e vamos hoje falar, retornar aquele podcast que a gente fez de cagação de regra lá no início, Sobre metal e política, e falar sobre o movimento antifascista dentro do metal. E para isso eu tenho aqui, com muita felicidade, convidados especiais. Dessa vez não são convidados, que a gente tem contato direto, a gente realmente está se profissionalizando e chamando gente especial aqui. Especialistas. Então eu tô aqui com o pessoal do, da página de grande sucesso no Facebook aí, Red Bang Antifá, Eu tô aqui com o Malcolm, Malcolm X.
1: Olá, galera.
0: Eu tô aqui com a Lili. Oi! aqui com a Trash Antifa. Aí, galera! Antes de mais nada para avisar, assim, vocês estão acostumados a saber que de nada é meu nome real, então vocês não estão acostumados com nem mas eles vão usar nicknames por escolhas deles e também pelo, pela proposta empregada pela página, a gente vai discutir isso durante o episódio, a gente sabe que isso acaba sendo alvo aí de, de diversas agressões, infelizmente, né? Então, antes de, de fazer a transição aqui e fazer as devidas apresentações direitinho de vocês e da página, antes de mais nada eu quero pedir a vocês aí que estão ouvindo pra ah, aquilo de sempre curtir o Facebook, como eu tava falando com eles em off aqui, a gente tem até uma quantidade razoável de ouvintes assim em comparação às curtidas ínfimas do Facebook, e os nossos locadores aqui do Super Amixas, aqui tem o, o padrinho PicPay deles, dê dinheiro para eles Dei dinheiro para que isso revete na gente e... e acho que é isso aí. Assine lá o podcast na iTunes, essas coisas, avalia isso aí e faz a transição. saber, não sei quem deseja falar mais, depois vou perguntar separadamente, mas eu queria saber... É, vocês falaram que o criador da página não está aqui, mas vocês têm a página, o Antifa, eu já sigo tem um tempo, eu, é, eu imagino que menos de um, de, de um ano, vocês não, têm, não chegam a ter um ano de página, né? mas ela teve um crescimento muito grande. E eu acho legal que a gente gravou um podcast no início do, do Goldcast, que a gente falou sobre esse lance de mistura de, de metal com política e tudo mais, e, e vamos ser sério, há um tempo atrás, até a gente achar o nicho de uma galera mais progressista de esquerda dentro do metal, puta, que lugar tóxico do caralho, e eu queria falar, saber qual foi a ideia de vocês com a página, é, mesmo não tendo sido vocês os criadores, mas vocês estão ali de frente o tempo todo, é, e, é, e qual a relação de vocês, pessoas que... É, porque eu, eu imagino, eu tenho certeza que tem um pensamento progressista com a música pesada, assim.
2: Então, é, a página, na verdade, começou com um grupo, que era Bangers contra Bolsonaro, e começou naquela época do, do Ele Não, foi mesmo em outubro do, do ano passado. É, tem um aí, depois ano aí, então. Do, é, então, depois do grupo é que veio a página, e que virou o Headbanger Antifa. Assim, a ideia da página é de unir todas as tendências de esquerda contra o fascismo, dentro e fora do metal também, porque a gente tem na lista também tem bandas que não são de metal. E trazer a união de todo mundo, né comunistas, anarquistas, social-democratas, todo mundo junto contra o fascismo. E o que tu perguntou, né assim, eu... Eu escuto metal desde sempre, desde os 12 anos,
0: então eu nunca ouvi outra coisa. E não, e o que eu perguntei também, isso talvez fosse até mais individual, aí, Trash, até seria interessante se você começasse a responder, é que, por exemplo, é, é, não necessariamente você tem, você tem uma posição política ou esclarecidamente, é, politicamente esclarecido desde, desde cedo, né? Mas o, 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 a pergunta é o seguinte, é... Como você, você foi ligando o seu pensamento do metal, do, da música pesada com isso, sabe? Ou ver, tipo, eu, eu sigo um estilo de música... É que, é que são assuntos um assunto que eu gostaria de entrar. Tipo, eu sigo um estilo de música que tem essa ideia de transgressor, mas, cara, tá um núcleo tóxico, tóxico, tá ligado? Tinha um núcleo tóxico ali. Aí eu queria saber como é que foi esse trajeto pra vocês, que vocês representam bem na página.
2: Então, acho que tá tudo ligado, né? Porque... É como tu falou, o, o heavy metal ela é, uma é uma música de contestação. Então, na verdade, o headbanger de direita, ele que é uma aberração, na verdade, né? Porque não faz nenhum sentido o cara defender a direita, defender um governo fascista, que é contra a liberdade de expressão, sendo que ele escuta... Uma música que é testadora Não faz é sentido nenhum Então para mim, eu acho que é natural Movimento metal é, é de esquerda mesmo
3: A origem dele é justamente na periferia E, não só, e tipo, foi criado por grupos marginalizados Pessoas, Tipo, se não fosse o blues, por exemplo Eu sempre falo, se não fosse o blues não teria o metal hoje então, não faz nenhum sentido é, ser reaça e, tipo, hoje você escutar bandas que, tipo, fazem apologia ao nazismo, por exemplo, que tem sido o que acontece quando você vê gênero surgindo como o NSBM, é, que seria uma tradução, tipo, pra Black Metal Nacional Socialista, por exemplo, sabe? E, Sim. tipo, até o local mesmo que foi criado na, numa periferia onde, onde, onde tinha onde um aconteça de, tipo, as pessoas trabalharem 12 horas por dia, sabe? Então, tipo, é uma origem marginal, marginalizada, digamos, marginalizada, e que tem uma origem, assim, no povo oprimido. Então, não faz nenhum sentido. Fora essa questão de, tipo, até a, as letras, assim, a, as letras políticas, né, que alguma, muita banda tem, muita banda também é, tem... Sei lá, ficar criticando o conservadorismo sempre foi assim, inclusive o que já foi algo de conservadorismo. E ele tem até, tipo, já teve selos como, tipo, aquele Parental Advisory, que Sim. as pessoas crentes tinham inventado. É, pra poder não só perseguir não só o rock, mas outro tipo de... Outro.
0: Essa parte vale um parênteses, é porque o parental de vale um parênteses grande, porque a gente tem uma ideia muito errada sobre os Estados Unidos. Estados Unidos, à esquerda deles lá, você pode colocar o Bernie né, Sanders, tá ligado? Esse parental de Weiser veio dos democratas, veio com a esposa do, do Al Gore lá, Nancy Gore, não é Nancy Gore o nome dela? Negócio assim, eles têm um conservadorismo cristão babaca ali de, de amplo espectro deles ali, né? tudo mais. E, e sim, eu, eu concordo 100% com você, desculpa eu te cortar, Eline, mas o a gente até falando naquele primeiro programa: tipo, o metal ele, crê, ele nasce do lance da classe operária, até os mitos do metal com a criação da classe operária, o lance lá do Tomaione perder o dedo e tudo mais, né? Fora, tipo, a questão de
3: ter todo um conservadorismo, se você. Tipo, eu tava vendo uma entrevista, né, porque eu tava pesquisando sobre o Quorth. E aí eu vi uma entrevista com ele tava falando que não fazia sentido, ter vezes no metal, ainda mais porque os caras usam maquiagem e é cabelão. E todo mundo que vive num sistema fascista, assim, de direita, todo mundo é certinho, todo mundo é, tem que ter um, seguir um padrão de masculinidade, de o um cara tem um, um jeitão assim, e tem que ser tudo certinho, muito, muito na linha, assim, cristão. Entendi, é, não pode ter tal coisa O,
0: o Córton que falou isso?
3: Sim, eu tava vendo uma entrevista Ai, Graças a Deus, sentido. cara
0: porque é, é, O Bathroom é uma das minhas bandas preferidas É bom saber que tem gente com Que tinha gente com noção ali
4: ah,
0: <risos> é, é, Porque isso, isso até puxa outro assunto Que eu acho que é interessante vocês passarem Até pelo motivo de vocês usarem nickname que imagino que Role, role situações ali, a gente vê muitas coisas assim, e por exemplo, o... eu não sei, é, até outro dia, e outro dia eu falo aí, há poucos anos atrás, quando apareceu aquele DVD do Surra, o Surra foi a banda que, que me retornou ao metal assim, com mais vontade, em Belém, que eu vi assim, eu falei, pô, tá bem, eles estão cantando uma coisa ali que faz sentido, que não é umas babaquices enormes, sabe, eu não são um retardado, e tipo assim... O, o metal, ele, ele se transmutou pra mim, a cena metal num lance de conservadorismo e o conservadorismo se transformando numa espécie de ser transgressor do negócio, sabe e, então as pessoas achavam que por, por como, como o metal por querer chocar agora eles viram chocar utilizando padrões eticamente e moralmente cristões no meio, sabe, sei lá, um negócio absurdo, uma mutação, sei lá e como é que vocês viram essa cena? Sabe? Se vocês sempre tiveram contato com gente legal também.
2: Eu, eu sim. Até. É, eu, eu fico impressionado, assim, quando eu vejo. É, eu acho. É inacreditável. Que não só o é, pessoal do metal deveria ser antifascista, todos os artistas, todos os músicos, né? Não, deveriam ser contra a extrema direita e o fascismo porque música é arte e o fascismo não gosta de arte é, há poucos dias eu fiz uma uma postagem é, na página de um poema de do Thiago Ávila um poema sobre é, contra a exploração né? E depois eu fiquei pensando assim, nós podemos postar um poema. Eles não podem, porque fascista não faz poema, fascista não gosta de arte. Então, músico não deveria de nenhum estilo musical apoiar isso. A arte em geral, né, gente?
1: É, bem como na arte, na literatura, né? Em outros ramos de conhecimento, porque o fascismo é contra o conhecimento em geral, é contra a ciência.
0: É. É, e. e, e e ele vai usar isso é, eu não sei se vocês reparem porque eu infelizmente até são pessoas que eu volto ao pouco porque eles são um pouco mais lúcidos em algumas coisas mas eu, eu vi muito esse crescimento que tem surgido no Brasil que sempre teve, né? porque eu sou novo e tudo mais é uma consciência política relativamente nova por, pela minha idade mas tipo assim, o, esse crescimento aí de, dessas loucuras que a gente tem inclusive de pessoais que... eu tinha banda, sabe? quando eu era adolescente de pré-adolescente e assim, a gente vê, um começa a citar assim, nossa, não é aquele cara lá, o do lado de carvalho, essas coisas, e, e sempre junto disso tem um lance de desmerecer a cultura dos outros, não sei se vocês já, já te repararam isso, e que o um metaleiro tinha muito disso junto, então tipo assim, ah, é, o, o funk é sei lá o que, o, o pagode é sei lá o que. E, e isso vai sempre muito junto, uma, uma, uma situação meio elitista que vai, que vai se degringolando até chegar a uns preconceitos mais... Eu não sei se grave seria o adjetivo certo, mas maiores, né?
2: Mais, mais gritantes, né? É, isso que tu falou é bem... é, é o resu resultado que a gente está tendo agora desse retrocesso todo que começou com essa desgraça desse bolsonarismo, né? Porque eu penso assim que dos 20 anos para cá, se a gente for pensar tudo que se avançou em termos de direitos humanos, de inclusão, de aceitação do outro, do diferente, todo esse trabalho que foi feito, uma coisa que foi conquistada, aos poucos, é, de repente do ano passado para cá, parece que retrocedemos esses 20 anos e mais 20 ainda. E é isso aí, ninguém... Ninguém aceita a cultura do outro, ninguém aceita a opção, é, orientação sexual do outro, ninguém aceita nada. E, e tá ok agora, agora isso é legal, ninguém tem vergonha de falar, né? E são tempos difíceis, né? Que a gente tá passando que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia.
3: Isso é questão que a que atrás falou. É, eu acho que, tipo, a música, a cena, assim, do metal musical, assim, ela acho que tudo que tá acontecendo, o racionalismo, o preconceito musical, ele é, ele faz parte de um preconceito que tá raso na sociedade. Eu acho que o que acontece, é, que é fora da cena que é parte da sociedade, o metal e a sociedade estão juntos, estão interligados, então tipo, tudo que acontece na sociedade uma hora vai refletir no metal, que acontece, tá acontecendo uma certa censura, né, mas só isso vai acabar atingindo o metal de qualquer jeito, então tipo, o que pode acontecer vai ser trago, ainda mais porque é um movimento de pessoas e algumas pessoas vão ter um, um, um certo pensamento do senso comum. Então, tipo, o senso comum ele vai atingir o metal e isso acaba é, fazendo com que a cena seja afetada. Eu acredito que também seja a, a, o problema também que está nesse lance de relacionarismo e também ter a polarização é, na, em se a gente for falar da cena nacional
0: aqui. É, sim, eu, eu, mas o, o, uma coisa, eu concordo 100% com isso, mas uma coisa que eu uso até que eu posso, talvez, discordar um pouco do início da fala da Trash, só porque eu acho que esse preconceito musical, pelo menos, ele sempre teve, antes desses 20 anos, tá ligado? E assim, eu acho que, eu, você não acha que ele fosse, ele não é que nem um trampolim para para o que acontece, onde a pessoa coloca o, o gosto musical dele, quando é dentro dessa área do, do heavy metal, porque eu lembro quando, quando eu era criança, eu comecei a ouvir e obviamente eu virei um ultra radical dentro do metal e essas besteiras assim E você desmereceu todo, todo o resto e tinha, pessoas, e tinha pessoas adultas que falavam que eu tava <risos> certa Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe?
2: É, passei por e... essa fase também eu
3: Também passei Só que para mim foi tipo, o, o que me fez ser preconceituosa com, com os estilos dos outros Foi eu, os outros serem preconceituosos comigo
2: eu não sei como foi para vocês. Falem como é que foi para vocês. Ah, eu era adolescente. O que, que que eu sabia? Não sabia nada da vida, do mundo. E pra isso que a gente está aí para evoluir o pensamento.
0: É, eu, eu, eu eu era uma figura. Eu só eu só andava de preto, tinha cabelão magrelo, cabeçudo, cheio de espinha. De de certo modo, de certo modo, eu já me deslocava ali do, do resto, né? Então <risos> não era muito. Malcolm tá aí? Ele tá falando tão pouquinho. Lou.
2: Ih, será que caiu?
0: Tá cortando muito. Tá cortando muito pra você, cara? É. você quer? Você quer completar alguma coisa? Porque você falou ah,
1: como. É. Então, como a Trash ali te falaram, que eu também, eu fui um desses crédulos em que desde a princípio já curtia metal e eu dava o um foda-se pro estilo musical dos outros, né? E com o tempo que eu fui amadurecendo E fui percebendo a hipocrisia De muitos que curtem Canibal e mas estão lá para meter o pau No funk exatamente porque é, Já viu as temáticas do Canibal Corps
0: É, mas é exatamente isso Que eu falava com meus amigos Então, uma, uma pergunta que eu tenho Que eu imagino que vocês vão saber responder Mas é, é um assunto que Como eu, eu É que tipo, é muito fácil Virar e, e falar Assim, ah Vamos ser sinceros, pessoas normais Com pensamento normal Se você perguntar para ela, você é antifascista Cara, obviamente ela vai responder Eu sou antifa, sabe E a partir do, do desenvolvimento desse, desse caráter político Que a gente tá vivendo hoje aí Que que tá um beiro de um caos e tudo mais Você você fica pensando Até são coisas que eu fico pensando Como eu disse, eu sou, eu sou veterinário Aí eu fico ouvindo muito podcast de política E fico pensando, eu só sei falar sobre metal Sabe Tive outros podcast sobre assuntos de bobeira e eu fico pensando, sei lá, eu tô perdendo meu tempo, aí eu vejo a página de vocês e fico pensando, tá, dá pra gente juntar os dois e conversar, por isso que eu até quis chamar vocês. E a se, minha pergunta pra vocês é o seguinte, como é que vocês categori, categorizariam o, o Antifa? Sabe? Pergunta difícil pra porra, né? Sacanagem.
3: Eu não acho difícil, eu acho até de boa, porque... É... Só falando de uns bangers assim, que tipo, misturam ah, o metal com a política, pra mim o metal a política, estão é né? A partir do momento que fizeram um trash e colocaram o Hardcore e o Punk no meio, eles pegaram essa influência do Punk do Hardcore pra, pra falar da, do tema. E logo é, começou a surgir esse tema, né? E eu acho importante, eu acho que é uma expressão lógico, né? Que faz parte da arte, a arte é política e deve ser sempre. Não importa se plásticas, não importa se é literatura, teatro, entendeu? É uma forma de resistência E o que eu acho que deve ser uma antifa É aquela pessoa que, que tipo, é coerente com a liberdade É, é coerente com, de defender a liberdade do outro E ser contra qualquer tipo de fascismo Qualquer
0: tipo de censura. Mas vocês acham que isso tem que transparecer na arte? Ou ele tem que ele pode se posicionar fora da arte? E, por exemplo, a gente tem umas figuras primeiras assim que tem alguma posição, como vocês postaram esses dias, é, o, o vocalista do Creator, que tem uma um tipo de som... Ah, o Maio, maravilhoso. Que, e, e, graças a Deus, que ele é um dos poucos ali dentro, né? O Maio Petrosa. É, é, ele tem uma posição e tudo mais, e as letras dele tem a temática dele, sabe, pode até ter uma interseção e tudo mais, mas tem a temática dele, e isso... isso... Ah, eu
2: fecho com tudo que ele fala. Mas,
0: mas você, vocês acham que você pode ter sua temática? Como vocês postaram esses dias também, outra banda que eu adoro, eu fico muito feliz quando vocês postam, gente, porque dá um alívio, é igual vocês comentaram que viram o documentário do Corto, aí você dá um alívio, assim, tipo, ai... Porque tem muitas bandas que eu amava, que ainda ama a música, e que é outra pergunta que eu ia fazer a vocês, mas você fica... Ai ah, meu Deus, isso aconteceu, aí você fica desesperado, triste, e tipo, por exemplo, vocês postaram o Malefactor, uma banda que eu gosto muito, na banda de black metal, eu fiquei, cara, meu Deus, será que eles vão... Aí vocês postaram, eu falei, beleza, eles têm um posicionamento que tá equivalente ao meu, mas a letra não tem nada a ver, vocês acham que teria que mostrar
2: na arte também?
3: Eu acho que sim. O que vocês
2: acham? Ah, eu acho que não necessariamente. Né? Acho que tem que demonstrar. Assim, tu tem que te posicionar para o teu público e demonstrar na tua vida. Mas assim, na arte não necessariamente. Porque eu acho que tem que ter mais liberdade, né? Se a pessoa quiser falar de outras coisas, não precisa que te... não precisa ter o um tema ser... ser esse, assim. É o que eu acho, assim. Pode, de... Né? Pode falar de outras coisas. Mas eu acho legal que se a pessoa se posicionar, a banda se posicionar e os integrantes, né, em relação à política e nas suas atitudes também, né.
1: É, eu faço as palavras até chamar as minhas também, né, tem que ser fora da arte também, não ficar só restrita na arte, porque parece ser bem segregador, né, que vai fazer como se as pessoas só entendesse através daquilo, por isso que tem que ir para fora da arte também.
0: E isso, isso acaba ficando um pouco mais fácil hoje em dia, que a gente está vivendo nessa efervescência e querendo ou não nessa dicotomia, né? Porque eu fui, eu fui saber, por exemplo, quem, quem não cita essas coisas nas suas letras, ou muita gente dentro do metal, que às vezes o punk tem, tem as citações maiores, ou até uma coisa de grade-core e tudo mais, mas tipo assim, antes dessa loucura aí, a gente eu tinha na minha cabeça o Rage, o Rage Against né? O... Umas bandas punks, tipo No Effects, essas coisas, que tem um, um pensamento anti-consumismo, né? anti esse lado, que você já sabe uma situação, eu tô falando mais baixo aqui, que eu tomei um, um certo esporro da minha, da minha.. da minha namorada aqui, rapidinho. <risos> mas o. E, e, por exemplo, mas aí quando chega num momento assim de tão efervescência, às vezes, às vezes você não sabe a posição da pessoa, né? Sei lá. É que, sei lá, eu. eu eu, 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 um dos motivos de chamar vocês hoje também é para passar esse, esses nervosismo que eu tenho e falar como é um alívio às vezes ver certas bandas na página de vocês, porque eu sei que vocês têm uma pesquisa maior, essas coisas e fico, cara, meu Deus do céu, porque como, co, uma outra pergunta que eu teria a vocês, como a gente vai lidar com isentões, eu já vi críticas fortes da página de vocês, por exemplo, ao, ao Andréas, André Spice, é um que é um cara que eu gosto, mas eu entendo 100% as críticas que tem contra ele e, e, tipo, como, como vocês lidariam com isso? Vocês lidam com isso? Oh. E, eu tô pensando como vocês, o consumidor, não o consumidor necessariamente paga, mas o consumidor da música
1: deles. Então, não.
2: Eu lido muito mal. Fala, Malcolm, por favor, que eu já falei demais. Depois eu falo.
1: Então, na minha parte, é que eu desapego muito fácil quando a, o músico ou a banda tem um posicionamento que não me agrada. Como... Aconteceu em muitas bandas aí que eu curti ao decorrer do tempo, né? E também eu aprendi a não ficar investindo tanto, né? Criando expectativa em algumas bandas de comprar muito material e depois se decepcionar. O eu prefiro é fazer uma pesquisa bem ampla sobre o que eu tô ouvindo. E depois criar a conclusão de que, que vale a pena ouvir através do Spotify, do Deezer. Ou outros aplicativos, e também como comprar os materiais das bandas. É, eu penso isso.
0: Seria assim, como como apoiar, né? Você queria completar a trecha?
2: Ah, sim, porque eu passei eu passei muita raiva esse ano, né? Por causa do Crise. É, eu fui no show, fui no show deles no dia 24 de maio, eu lembro, porque era meu aniversário, eu estava muito feliz de ir no show do Crise. Aí eu estava lá bem na frente, feliz, curtindo o sol. E daqui a pouco... O Alex Camargo me dá para, para fazer um discurso super isentão, falar que o meu partido é o um metal, o nosso partido Deus. é o um metal. E foi assim. Foi um, um, sabe, um banho de água fria. Pensa A pessoa que eu saí, eu fui lá pro fundo, fiquei esperando a outra banda depois entrar, porque eu não estava esperando aquilo, sabe? Foi muito decepcionante. E o que, que acontece? Depois o, o Max, o baterista, deu uma entrevista lá para uma revista, é, uma, uma entrevista se posicionando super antifascista, só que aí no show o Alex dá um baita discurso de isentão, então ou eles não concordam entre eles, e eu não sei o que, que acontece. Sei que, sim, para mim foi muito ruim. E quando a gente faz alguma postagem na página e coloca, cita o Crisem como antifa, a galera cai em cima matando nos comentários e não deixa. Então, eu não sei o que, que acontece, mas é complicado, sabe? Eu não vou mais junto do Crisim porque eu não vou passar por isso de novo. eu fiquei com muita raiva. Era melhor ele não ter falado nada, já que meu partido é o metal, então toco o teu metal... <risos> E segue Só o baile. toca, né?
0: Porra, o Cris me dá um pouco de raiva que ele, é, o Cris é o tipo de banda que eu faço que eu fico assim. Não ouvi nada, mas eu fico vendo as companhias dele. Eu fico assim, beleza. Ele sai lá no João Gordo, aí aparece alguma coisa com a galera do Surra, aparece outra coisa com a galera do Desalmado, não, o Estevam. Aí eu fico, pô, beleza. Eles devem ser tranquilos e tal. Mas eu não sabia dessa. Uma banda que me deu raiva assim, eu não sei, vocês devem ter visto, com certeza eu não lembro de ter visto na página de vocês mas foi o Torture, né? O Torture pediu pra parar um grito de contra Bolsonaro e tal, o Almica ficou puto e, pô, o Torture é uma das minhas bandas preferidas, cara, nacionais e, e caralho, eu fiquei muito triste com isso Fiquei puta que pariu e uh, é tipo é, você tem tudo para passar uma mensagem para frente, você vai pagar dizetão do famoso nem esquerda nem direita, mas direita, não é?
2: É para não, para querer agradar todo mundo, mas no final não agrada, né? É, quem quem tá, é. quem, quem não se posiciona é de direita, é. A verdade é essa. É
1: como diz Paulo Freire, né? Quando você está neutro em uma situação de injustiça, você está ao lado do criminoso. Exatamente, exatamente.
3: Gosta mais do pessoal mais incentão Fala, ah, é isso mesmo Tem que ser assim mesmo Eu também passei Porque eu conheci uma banda com De, tra de tradicional heavy metal, sabe? lá no rolezinho Aí eu gostei Aí beleza Aí eu fui lá na Paulista Eu fui lá é, comprar o CD Comprar a camiseta E aí depois eu fico sabendo por uma amiga Que um dos caras era Bolsonaro. Aí eu falei, ô oh o que que eu faço então é por isso que é bom ter a, a, hoje em dia a gente tá assim né de tipo pesquisar bem é, pesquisar cada membro tipo conhecer uma banda se uma banda ao vivo de graça ou sei, sei lá ver um flyer ver lá pegar a página da banda ver qual é a dos caras cada perfil assim já era hoje tô assim e... porque...
2: Inclusive, Mar... é, é Mar... assim que...
3: <risos> Porque
2: depois desse ano... Ah, eu, eu ia dizer <risos> que era assim, que é assim que são escolhidas as, as bandas para a lista, né? Fazendo a pesquisa na página para ver como é que a banda se posiciona. A partir da sugestão né, do pessoal no grupo e na página. E... E é assim que a lista é montada.
0: É, e tipo, vocês descrevendo o seu método assim, é basicamente eu na vida, porque eu tenho um defeito muito grande. Considero um defeito. Imagina que algum de vocês aí tem a, a Lilith, quase, quase falei seu nome real. A Lily comentou aí do corta do Bafo. Eu gosto de black metal. Eu realmente gosto, genuinamente gosto. O, o lance é o seguinte, sai uma coisa de black metal assim, tipo, vou dar um exemplo muito, muito esdruxo. Mas tipo, o Imortal, o, ab, o Abafe, tá ligado? Pô, tem, claro. tem músicas que eu gosto e tal Aí eu fico assim hum, O cara já é meio babaca, já gosta de beber muito Aí, cara, se vocês terem ideia Um jeito que eu fico pensando assim, Deixa eu passar pano pro cara É porque eu já vi ele Eles tocando com Sepultura E na época do Derrick, que é um cara negro E tudo mais, eu fico pensando Pô, o cara, pelo menos foram, Eles foram bem amigos e tudo mais Um pintou a cara do outro Eu pensei, beleza, talvez pelo menos É tipo, chega um ponto O metal tava no... Tem umas coisas no metal que tava um, um antro tão nojento, que chega um ponto que você fica assim, cara, pelo menos ele não é racista, tá ligado? É tipo Caralho, que absurdo, velho.
2: Que é o mínimo, né? É o mínimo. Tipo, Aí tu começa a achar o mínimo. Gente,
0: quem é racista nem a é gente, não é? Tipo, é óbvio. É tipo, é, é tipo caralho, <risos> e, eu tô, e eu tô passando pano pra isso, né? Tipo, só pra eu poder ouvir a música. E eu, eu Isso que eu queria perguntar a vocês, tipo assim, é... É, vocês falaram que, que, que tinha relação com as bandas e tudo mais, eu, eu quando, quando tinha meus amigos, a gente gostava tinha muita gente ao redor, eu gostava menos mas gostava também, gostava muito de System, System sempre teve uma posição interessante e, mas assim o, uma hora o metal começou a encher o saco até nas bandas grandes, tipo o Megadeth começou a posicionar o estranho o Metallica sempre teve uma posição estranha quando vocês, vocês viram ao redor e voltaram a ver uma banda assim que começou a ter um posicionamento maneiro, tipo como eu dei o um exemplo do Surra.
2: Uma banda, uma banda assim que eu sempre admirei por causa do Maio é o Creator, né? Nunca achei nada errado deles, assim. Sempre... Sempre concordei. Na Palm Death também. E no Brasil, acho que su Surra para mim foi uma grande... uma surpresa muito boa, assim, conhecer Surra também. É, se eu fosse indicar uma banda antifa, assim, indispensável, eu acho que seria Surra mesmo.
0: Eu fui no show do Surra, no, só uma coisa, no, no Rio, ai, no Imperata, Imperata? no Imperato não, no Teatro de Sé, no Rio, uma casa de show do Rio lá, e o Vitor, o baterista do Surra, desceu, eles abriram para o Gangreno, só que eu já tinha visto, eu sou do Rio, então você acaba vendo milhões de shows do Gangrena Gasosa, que o Gangrena toca muito lá. E o... foi a primeira vez que eu vi o surro, eu sou apaixonado por eles. O Vitor tava na plateia, ele. Ah, eu queria ver. Ele passou bem. assim, eu falei, pô, Vitor, tudo bem? Eu falei, pô, eu, eu agradeci. Ele falei, cara, obrigado, porque eu sei que vocês não foram o primeiro, mas vocês que me reintroduziram no metal, tá ligado? Que chega uma época que eu tava. E, e eu não sei se vocês sentem isso, tipo, até sobre o assunto de. De, ah, de falar sobre de só se posicionar fora da música mas as letras da música e, e tal mas tipo, teve uma época que eu ouvi pela primeira vez, já ouvi alguma coisa do Racionais eu fui ouvir pela primeira vez há pouco tempo, tempo tem uns 5 anos o Facção Central, sabe as coisas que o Eduardo escrevia, vocês conhecem alguma coisa de rap?
2: não, eu não curto não, respeito mas não, não escuto, eu não escuto nada fora do metal, sabe? pode falar que sou bitolado, mas eu não gosto não, então eu não, escuto minhas não, não é isso
0: é que, é que o lance é que quando eu fui ouvir eles independente de gostar da música ou não, eu, eu amei mas o, o lance é que tipo a letra dos caras era tão mais real e tão mais pesada do que tudo que Canibal Cortes da vida fizesse, sabe, que eu fiquei assim, cara sabe quando perde um pouco sentido pra você as coisas, você fica assim, porra tipo a gente tá falando de uma música pesada, que é pra trabalhar com as coisas pesadas o sentido, o sentido se perde, né? Ali no meio, né?
3: Uma vez eu já ouvi facção central, porque me apresentaram, né? E eu fui ver as letras assim O negócio é bem pesadão mesmo E eu fico pensando, poxa, por que que esse negócio... É uma letra tão empática tipo, e, a, e a, a, o som ele é um pouco mais de boas E deveria ter esses negócios no né? então, metal, acho que foi agregar bastante eu acho que ia também combinar com a agressividade.
0: Pois é, porque a gente... A gente, a gente isso, isso que eu queria entrar com vocês. Por porque, porque, porque que foi, foi transformado? Porque eu acho que vocês podem muito bem discordar de mim, se vocês tiveram experiências melhores, mas o metal, para mim, já tinha se transformado num grupo do, do preconceito, do pessoal mais reacinha, sabe? E, e foi um negócio que, como a gente falou lá no início, vocês falaram... Você final, falou é, criado pelo lance do, dos operários e tudo mais. E se você usar em paralelo, o punk o punk foi criado pegando o artifício político só como imagem. Ele foi criado basicamente como uma loja de roupa, né? O punk foi criado basicamente patrocinado. O Sex Pistols é patrocinado uma loja de roupa. O Ramones era uma banda que tinha um liberal cantando e um conservador na guitarra. Os caras não se davam bem e tudo mais. E tipo, só caiu o punk do nada vem o The Clash. Aí, aí vem o cara que começou a falar e, foi, e, e provavelmente vai ser a banda até mais leve que eu vou citar aqui hoje, né? E, e foi a primeira que veio falar. E o metal foi virando uma coisa mais genérica assim possível, quanto mais brutal possível, mas sem conteúdo nenhum. E, e uma coisa que eu não consigo entender como um... um... um, um, um é... É que, tipo assim, como um estilo de música que foi feito para ser transgressor, para chocar, vira, vira um chocando com as coisas conservadoras, sabe? Vira chocando com, com os preconceitos.
3: Tipo, mesmo ele, tipo, as pessoas que entram, às vezes carregam algumas coisas que, tipo, o metal não aceitava. Os pensamentos, assim, como... Aí algumas pessoas entram só pela música, ver a ideia, e aí acaba aderindo a isso. E algumas pessoas acham que é só som, só sobre som então, Hoje em dia E aí acaba afetando Eu acho que tipo, hoje tem racionalismo por causa, não, por causa dessa questão aí De ter pessoas que trazem esse tipo de pensamento Os outros aceitar E aí acaba criando certas coisas Tipo, o racionalismo também tem culpa lá da rap Que é um rock, a guest e comunismo e daí também surgiu né, o NSBM
0: Mas antes de você falar do NSBM o que, que é hack? Você pode falar melhor, por favor?
3: Bom, pelo que eu vi, assim, de mais superficialmente, porque eu tava pesquisando também a origem, porque isso daí também me faz questionar até hoje, é, seria rock against comunismo, entendeu? Aí, tipo, esses daí seria tipo, um movimento de pessoas que estavam levantando e fazendo umas bandas reais E eu acredito que isso fez com que as pessoas se sentissem à vontade para sê-lo Fora que também a, é, a questão do tipo, rock ter pessoas de classe dominante, com tipo, falta de consciência de classe E aí, tipo, hoje em dia, se você pegar uma notícia, tem uma notícia que eu vi também do qual seria as classes sociais e qual é o perfil da pessoa que ouve rock hoje em dia? As pessoas que ouve, que ouve rock, a maioria vive em São Paulo, a maioria vive em Campinas Branco e pessoas classe alta As pessoas que, que são pobres, elas ouvem mais gospel e ouvem mais certamente É uma notícia, uma matéria bem antiga Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu acho que é isso É questão de tipo ter muito isentão, muito, muita pessoa que estava pensando só no som só tipo um chocar, e tipo um chocar, tipo, também usando os símbolos que, tipo, eram bem pesados, né? Tipo, esse mundo nazista, Você já viu aquela fotinha lá você já viu. Eu não tem nenhuma consciência ali não tem essa questão aí, esses lanes né? de tipo deixar as coisas e ficar na futilidade. E é isso, eu acho que deu abertura. Fora os tiozão, né? Se vocês ver porque teve pessoas assim que antigamente na sua juventude é, sempre fazia umas letras mais rebeldes e aí chegou na velhice 40 50, 50 anos começou a envelhecer mal já repararam né? nos tiozão?
0: Mas eu considero esse, esse pessoal aí eu posso estar errado mas eu considero esse pessoal mais aquele pessoal que quando estava na época da rebeldia ele só queria a baderna mesmo eles não tinham nenhuma eu Nenhuma, nenhuma consciência política ali por trás eu, eu, eu falo muito isso com a minha mãe porque minha mãe a minha mãe é uma pessoa muito boa e tudo mais, eu falo, mãe, a geração de você, a sua geração em geral é uma merda, são pessoas completamente anicéfalas ali, o pessoal ali do Caras Pintadas e tudo mais parece que tinha alguma noção do que estava fazendo mas se você for pegar o, o já pegaram entrevista daquela galera eu sei que foge do tema, mas você já pegaram entrevista tipo é, o lance de coisas de homofobia e racismo era tipo normais, tá ligado? Tipo, é, não existia parte de empatia com o outro, de, de você, de você é, ter uma consciência política de classe, não tinha porra nenhuma dessa não, cara. E é o mesmo pessoal que estava processando, o que é parecido até com 2013, né, se vocês pensarem.
2: É isso que eu estava falando antes, de, de como a gente avançou, nos últimos 20 anos, nessa questão de, da inclusão e da aceitação do outro, e como a gente regrediu tudo em, em um ano, mais ou menos, um ano e meio. Parece que se perdeu tudo, tudo que foi conquistado. É, eu tava vendo. Eu tava vendo hoje uma postagem do, do Clênio School no Facebook sobre.. Ele estava falando sobre um episódio de homofobia no metal. E aí ele falou, ele falou uma coisa bem legal aqui, é falou que ele que o metal nasceu daqueles que não se encaixam numa sociedade moralista burguesa e hipócrita. E é isso aí, né? Isso resume tudo. Quem não pensa assim é porque não entendeu nada, na verdade. E quanto a gente ter que aturar né, os, os reaças e tudo, acho que como tudo na vida, a gente tem que procurar a nossa turma, né? E quando a gente vê, tipo, é, essa banda aí do, do Clênio, a Cracked School, que eles fazem show e acampamento do MST, uma banda super inserida nos movimentos populares e tal, com, as letras das músicas são maravilhosas, o Surra, que a gente já falou, tem outras, tem muitas bandas legais, assim, surgindo pra sim, gente sim, sim. curtir só, agora. Só pra
0: avisar, eu vou deixar um tempo só pra gente indicar uma porrada de banda, tá? Porque não faria sentido a gente gravar esse programa sem, sem passar uma porrada de banda pra galera ouvir aí. Verdade. Que, que, que também é o trabalho do dia a dia de vocês, por sinal. <risos> Mas um, um ponto interessante que a gente vê é... é que você, vocês assistem, a gente comentou aqui no podcast Quando a gente gravou sobre o, Aquele filme Lord of Rings, vocês assistiram? Eu sim é, 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 Você reparou, você reparou que, que Naquele inner circle deles lá ah, Eles pegavam tudo que era considerado Início dos final dos anos 80, início dos anos 90 Final da Guerra Fria, né Então tudo que era considerado mal, né Então tinha coisas do nazismo, que tinha coisa do comunismo Tudo junto lá, porque eles só queriam é, Transgredir, né Eles só queriam ser os maus do lance, né era bem engraçado isso e, tipo, e o Black Metal foi se transportando a isso que hoje em dia pessoas como o Varg Vickens que tem o... aliás, é, aliás é, é genial essa fala dele é incrível porque ele fala que ele não é nazista ele é só racista, apenas racista tá ligado? Tipo,
2: tudo... ah, ele é um babaca completo é, tipo, de pai e mãe. exatamente,
0: eu sou, eu, olha só gente eu não sou nazista, tá? Fiquei tranquilo eu sou apenas racista tipo <risos> Mas, eu, 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 eu,
2: e a galera bate palma Não, mano. é
0: pior, porque pessoas como Wagner e Víquez Têm pensamentos no espectro político Muito semelhante A pastores aqui do Brasil Ou a cristões, conservadores Sabe? E tipo, a gente chegou a esse ponto né A gente chegou a esse ponto E, e eu não sei se vocês repararam Como a gente tá falando de muita gente dentro do metal Que, que Começou a se posicionar mais Ou bandas que surgiram a partir disso Teve muita gente que foi saindo do armário ali a gente sabia e tal, mas que a gente foi, hum... E, e tipo assim, é, como lidar é simples, tá bem? Mas eu vou contar um erro meu, que por exemplo, Pantera era uma das minhas bandas preferidas e eu ainda não consegui parar de ouvir Pantera, por exemplo. Tá tudo óbvio ali, mas eu não consegui ainda parar de ouvir. E tipo, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com um fio alçamo que manda um white power ali no meio, tá ligado? São coisas muito recentes essas.
2: Ai, ah, eu é bro. Decepção, né?
0: Vocês conseguiram abolir a vida de vocês, vocês só não consomem na parte de, de dar dinheiro, sabe? Porque muita gente fala também que tem que separar a obra do artista, eu concordo. Mas será que é fácil, cara? Não é fácil.
2: É, não, eu acho que não é fácil, não. Então, porque depois que a gente gosta, desgostar é difícil, né? Assim, se eu falar que eu não <risos> gosto de 15, <Kizu, risos> eu vou estar tá mentindo. <risos> Exato.
0: Eu, eu, te, eu, eu tenho uma piada que eu falo Que o Gene Simmons é o cara que eu sou tão obrigado A discordar de tudo que ele fala Que esses dias ele falou que a, que a maconha era pra ser legalizada Eu falei, a partir de hoje Eu, eu, eu considero maconha ter que ser ilegal Não
3: é possível Compreendo Uma banda é pá, assim, nazi Ela falou, pô, meu Tem umas que tipo, eu vou conhecendo o som E tipo, quando eu vejo Quando eu vou ver, né Aí tipo, é nazi Oh, caramba Opa, Eu nunca curti, eu, graças a Deus, nunca trombei nas, na, na minha vivência assim, Alguma banda que tipo Depois Fez um podre como o do Pantera Quando eu vi o cara Fazendo o eu falei nossa Ainda bem que eu nunca dei bola Porque muita gente dava bola Falava, nossa, isso, aquilo Trechão Aí quando eu vi aquilo lá eu falei Nossa, eu tenho Mas ainda bem ah, nunca
2: pois é, mas é difícil. Difícil ouvir o walk e não bater cabeça, então.
3: O não... Motorhead tem motorhead o eu Colecionava os negócios. E eu gosto do som. por meio. Eu nunca, nunca comprei nada, só uma camisetinha. É isso, né?
0: o, o, o Leme é foda, né? Porque eu, eu, o Leme é um cara que eu, eu gosto muito, mas. Tipo assim, o cara saía vestido de jornalista, né? mas ao mesmo tempo era um dos poucos caras que eram, que eram sem preconceito, com o mínimo preconceito na época, né? que um dos poucos caras que naquela época exaltava o Little Richard e tudo mais, e é isso interessante falar, porque o... é uma coisa que a gente fala que o conceito do rock é criado a partir de um homossexual negro, porque o Little Richard é um dos criadores, né? E o conceito do metal, a roupa, a roupa do metal e tudo mais, é porque o Rob Ralph era negro, era negro não, perdão. O Rob Halford era gay e, e, e ele pegou as coisas do lance BDSM lá, que ele estava relacionado e começou a se vestir, né? E o metal, o metal pegou e quis pagar de machão sobre isso. É, é muito interessante isso. É, tipo, não, gente, a, a vestiária do metal é basicamente sobre, sobre a comunidade LGBT ali do Rob Halford ao redor dele, gente, cara. É, tipo... Mas o, o Leme é um caso complicado. E, mas assim, eu, eu, eu citei o Pantera por ser o obirrador assim, e, mas a gente tem outros casos aí, né? A gente tem tipo o, o posicionamento conservador pro Trump do Tom Araia, sendo que ele é um porra de um chileno nos Estados Unidos. Eu acho incrível isso, né? Que esses dias foi até homenageado. Ah, foi homenageado por um pinochetista na, na Chile, né? Tipo,
2: caralho, gente. Mas o, o Gary Holt salvou. É, Porque o Gary Holt se posicionou a, a, contra esses municípios. Ele enviou o
0: Gary Holt e fico feliz que ele tenha se posicionado.
2: É. Balançou. É, contrabalançou o Por causa
3: do Slayer também. Eu gostava bastante aí quando eu É que o Slayer é uma
0: coisa que a gente olhava assim e já ficava, eita, sei lá. Já ficava meio estranho. O, eu tinha, uma, eu tinha anotado aqui uma crítica ao Gary Holt aqui, mas você me quebrou. Vou falar mesmo assim, porque eu eu, eu gosto muito do êxodo e tudo mais. Mas o Gary Holt ele faz a personificação desse lance do metal seu, o, o estilo perfeito e tudo mais. Ele usa camisas como o Kill, Kim Kardashian. E eu não teria ideia quem é que Kardashian se não fosse pela minha namorada. Mas depois pesquisando alguma coisa assim, tudo bem. É um exemplo básico do capitalismo dessas coisas. Mas ela, dentro do poder que ela tem ali, ela fez mais coisas lá pelo lance do genocídio armênio, essas coisas, do que o Gary Holt fez ao redor dele. Eu fico, porra, cara, então, tipo, talvez você se elitista no seu estilo, você tinha que ver o que você podia ajudar ao redor, né, sei lá. Isso é um bagulho que me deixa puto. E... Outro exemplo que eu tenho aqui é do do Nergal, do Berremoff, que esses dias postou uma, uma foto aí, falando que, mandando os anti... sendo anti-antifá, que é outra outra terminologia que tá na é, moda. tá queimado. Pois é, e tipo, parece que isso parece que isso hoje em dia tá tá virando um novo ponto de, de você ser legal, né? De você
1: ser anti-antifa. Ah, o legal é bem confuso, né? Porque ele direto faz postagens contra o nazismo e agora vem com essa é, pois é, e
0: tipo, eu acho que as pessoas não entenderam, né? Eu, eu não sei.
2: Eu acho que ninguém entendeu nada, não é possível, gente. Ninguém tá entendendo nada. Quando
0: começou esse termo antifá, essas coisas, eu sei que é antigo, mas a, a ser mais divulgado, e, o, e, e apareceu junto nas minhas na meu, meu redes sociais assim, o lance do anti-antifá e cara, eu parei um tempo pra dar uma pesquisada assim, que eu fiquei sem acreditar, eu fiquei, cara como alguém tá sendo contra alguém que tá sendo contra o fascismo na cara dura <risos> é tipo porque porque assim, eu, eu sempre me identifiquei de, de esquerda e mesmo na época que, que meus amigos todos ao redor eram de direita, e, e por ser o um núcleo que eu tava ali inserido, eu achava que talvez eu estivesse errado, e aos poucos estudando, eu ficasse assim, cara, eu acho que assim, tudo bem, você pode ter pensamento de direita, eu só, eu só acho que eu, eu tudo que você tá errado, você tá ligado? Mas eu acho que você pode muito bem. Tipo, mas aí você ser anti-antifá, aí você vai ser a favor do fascismo, eu acho que já é um ponto além, né? Então, tipo, uh, será que você entendeu, ou, ou você... Ou eu tô sendo muito inocente de passar a mão na sua cabeça, tá ligado? E foi o lance que o Nergal usou na desculpa dele, esse filho da puta, né? Não sei se vocês viram. Não, ninguém consegue entender o Nergal. Ninguém. Ele mandou um que é, o, os antifazes estão muito extremistas. É, que incrível.
1: É. Falou que não veio diferença entre eles, os nazistas. Ué, sabe, eu fico imaginando que... Eu conheço muitos fãs de Black Metal e a grande maioria é homofóbico, né? Eu fico pensando... Como que um gênero musical que tem se posicionado contra o cristianismo vai ter essa fã-clube aí praticando a mesma coisa que o cristianismo pratica, que é a homofobia? E o, o, o Black Metal é tão... Até vou fazer uma, uma analogia de palavras escroto aqui, mas
0: tão extremo nesse ponto porque o, o Gal, né, que é o cantor do Gorgorof, ganhou esse, há pouco tempo, prêmio de celebridade LGBT e tudo mais mas durante toda a sua trajetória, ele usava o lance dele ser gay, esse homossexual, numa analogia ao individualismo do black metal, ou seja, do maior egoísmo possível do homem sobre ele mesmo, sabe? Tipo, eu vou ser o que eu quiser e tudo mais. E, e, e nunca conseguiu agregar isso à comunidade ao redor dele. Eu não sei o que poder, eu espero, que ele esteja fazendo coisas boas. não sei, não tem mais contato é, sobre as notícias dele. Mas assim... Até quando, até quando alguém dentro do black metal vai se posicionar, e, 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 o, e o, o Gal sofreu muito preconceito, né, na época, e mesmo assim ele conseguiu se posicionar de forma escrota. E é sempre bom lembrar também, o Rob Halford, provavelmente um dos maiores cantores do metal, tá quase 80 anos na cara, e ainda toda entrevista dele tem a pergunta, o como é ser gay dentro do metal? É, 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 é outro ponto muito engraçado, eu acho.
3: Eu uma coisa que eu vi no Rob Half disse esse lance do Nergal é que eles assim, iam fazer um negócio junto. Tipo, vendo o, o Rob Half com a posição dele e o Nergal com a posição dele, eu fico confusa e eu fico um pouco nervosa também, porque eu acho meio controverso. Eu não sei. É, eu acho tipo um falar, ah, tem dois é, diferenciados, só que assim, a posição do antipa, eu tá contra toda forma de opressão, toda contra contra toda forma de fácil assim, para que todo mundo tenha direitos, para que todo mundo para que não tenha classe no mais, que todo mundo vive, possa viver numa sociedade livre. E aí vejo, vejo um negócio desse, o É Vocês não pois estão é. se conhecendo. <risos> Eu fico pensando, poxa, o, o, o Rob Ele só vê essa pauta, que só, só fala sobre essa questão dele enquanto oprimido. Que só atingir eu, tipo, não fala de outras Eu acho que isso também é, é meio pá, né No lance antifascista, que eu também Sempre faço autocrítica, quando, Enquanto Antifascista também então Respondendo a pergunta lá no começo Eu acho que ele tem que, que Abraçar toda, toda a luta Porque se trata de um mundo para cons... Não só Sobre suas pautas Que atinge a você Enquanto divide, mas porque atinge o outro, porque se trata, porque enquanto, é como aquela, uma outra, uma frase assim que eu vi que esqueci de quem é, acho que é da Malala, que é enquanto a suas correntes forem diferentes das minhas, não serei livre,
2: é isso. Sim, sim. Ah, que lindo, concordo com
0: tudo. O ponto que eu acho assim é que, tipo, a gente fica, aí você pensa, mesmo o cara não falando isso na música, mesmo ele, é, tipo, Será que o Rob Ralph ele só, ele só levanta essa bandeira por ele ser homossexual, então afeta diretamente ele, tá ligado? E tipo, um trabalho dele com o Nergau é aquela história que eu falei com vocês antes. Pô, seria um ultra puta termômetro pra mim, por exemplo. Que eu ia olhar e tipo, falar pô, o Nergal tá, tá tocando com o Rob Ralf. E eu fico pensando, pelo menos ele não deve ser homofóbico, tá ligado?
1: Tipo, é esse ah, tipo. então, é, o que eu queria fazer com o Nergau é assim, quando eu for psicólogo, né, que falta pouco pra eu me formar, ele pode falar assim, Nergal, senta aqui com o tio, que o tio vai tentar entender essa sua cabecinha aí, porque não tá dando certo, viu? E, 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 e cara, você falando isso me lembrou outra história. O Nergal é tão zoado, porque
0: ele é um maluco dentro do Black Metal, que rasgava a Bíblia no show, e ele é brotherzão daquele filho da puta lá do Asley Dye, né? Aí sempre, aí sempre falavam, ah, os dois são brothers, então o cara, o cara é, tem um pensamento assim, é satanista, mas é, tem um pensamento aberto, respeita os outros. Aí tipo, o brother dele o Wesley, tá, é o é o cara que tentou matar a mulher, tá ligado? Tipo, até nesse ponto fica... Fica <risos> ligeiramente estranho pra caralho, sei lá.
2: tem um assunto que eu lembrei agora e que a gente precisa comentar. É sobre a, a turnê do Dead Kennedy que não teve. Ah, gente, sim, o que, que foi aquilo? Sim. Eles marcaram os shows. Aí surgiu um pôster, um cartaz muito foda, com uma arte muito foda. E todo mundo ficou, ah, que máximo! Aí eles renegaram, renegaram o, o cartaz do show. E ficaram com medo dos bolsoniros e foram embora sem assim, fazer show nenhum. Cara, eu tô. É, até Ó, agora eu não tô acreditando que isso aconteceu, sabe? A, di... foi, a,
1: feliz, a né, diferença
4: do
2: Dead Kennedy que a gente falou no início. <risos>
1: <risos>
0: pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia que o Briafra tava fora do Dead Kennedy já há tanto tempo. Eu achei que ele ia vir junto. Era uma banda que eu tinha esquecido, assim. E. Pô, quando saiu o cartaz eu fiquei animado, sabe, acho que muita gente ficou animado e deve ter sido uma das maiores broxadas da história, aí, tipo, porra, uma banda grande, uma das primeiras bandas a se posicionar, né, cara, é importante lembrar disso, o Dead Kings, uma das primeiras bandas a se posicionar, o, o Gelo Piafra, ele tinha, uma... ele tinha umas letras muito fortes pra época, né, é uma das músicas mais famosas deles era sobre matar os pobres, né, tipo, kill the pobres tipo era... o próprio nome da banda pensa bem, uma banda lá dos anos 80 e que o nome da banda se remete a um presidente que foi assassinado e tudo mais, aí tinha um posicionamento. aí, pô, vai, vai peidar pra meia
1: dúzia de bolsonaristas, que nem devem ouvir eles porra, mano, porra nossa, punk com medo de facho nossa essa é nova pra Pois
2: é, foi
4: surreal. Surreal. Triste demais,
0: triste demais. Cara, uma coisa que eu esqueci de citar, que eu gostaria de citar, é que quando a gente tava falando do terminologia, do antifa, e, pô, quem é antifa e tudo mais, porque acaba sendo uma... É <risos> que eu falei, tipo, eu assustei quando vi um termo anti-antifa, que pra mim, tipo assim, se você é anti-alguém que era antifascismo, você é fascista. É tão fácil falar que você é fascista hoje em dia, né? E, tipo, tem um podcast muito bom, até passar para vocês, que vocês estão entrando nessa nessa onda, para vocês ouvirem depois, que é o Chutando da Escada 136, um, que eles comentam sobre isso, é um podcast que eu gosto muito, não é um podcast sobre metal, realmente, é um podcast sobre relações internacionais, eles falam muito sobre um professor da Unesp que lançou um livro de manual antifascista, Sobre, sobre o termo, é só um, um, um assunto que foge um pouco, que era pra você estar tá lá atrás que eu esqueci, e ele, va ele vale a pena para a gente colocar o. usar como, um, como uma análise do termo. E tanto na trilha sonora eles colocam Dead Candles com um Nazipunks Falcons. Que é um dos primeiros hinos aí que a gente tem políticos na música, né? Até o, o Napaldevi vai fazer um cover foda depois também. E... E eles causam esse papelão todo com a gente aqui no Brasil esse assim, ano. Puta que pariu Puta que pariu é...
2: Foi. Digno de nota aqui. Era né? nossa conversa.
0: É... Vão, vão indicar a banda então agora? Bora. Vamos. Então, gente, é... aproveitando a temática, eu queria que vocês indicassem, aproveitar também o trabalho de vocês, então, do... da página, como eu disse, deve ser mole para vocês, então indicar banda para nós aí para os ouvintes ouvirem que tem uma temática aí antifascista que já se posicionaram, que tem interesse dentro da área. E vai, manda vocês aí que depois eu vou mandar as minhas.
3: Toque eu vou mandar, vou mandar umas assim devagarzinho. Mas uma que eu tava vendo assim, ou oh, esses dias, era brutal Boticínio que tem até Toque, um
4: né?
3: nós, que tem até uns um, um alba assim com temas indígenas, com indígena isso me, me atrai muito. Ela é brasileira? Ela é mais... Isso. Black metal, tipo, é, é tipo um black metal pagão.
0: E eu isso. acho isso
3: muito legal.
0: Maneiro, maneiraço
3: Fala em uma aí. Vamos falar mais de cada vez?
0: É mais de cada vez.
3: Aos poucos.
1: Ah, o Red Razor.
0: Isso é
1: é de trash, não é? Isso, isso aí é trash metal brasileiro. Ah, não podemos esquecer da falta do Thalema, né? Ah, tá, então
2: vamos. É, dá o destaque aí também pro Surra, que a gente já falou, Isso. que é uma banda, né, que é anticapitalista, vegana, né? que se posiciona muito, que é uma música do Surra, que eu gosto muito, que é embalado para vender, que é uma música que se posiciona muito em exploração animal e o especismo,
3: também para. Que é feita por umas meninas lá e também tem uma trans. E essa, da, essa menina também, ela tem outra banda aqui. Nossa, tem que ver uma... o nome. Assim, ela tem umas três bandas. Mas calma aí que eu vou, vou vendo, vão falando. Qual que eu tô falando? Malcom Desalmado? É, Desalmado. É, desalmar...
1: A Dark Power, né, que tem uma capa de álbum e é fantástica, né? Que... É, com o bovo numa forma de caveira.
0: O. Uh, é, Minha voz precisa ser... Só escrevam aqui, gente, por favor, pra... porque tem algumas coisas que eu não pego o nome. Vocês estão no celular também, eu tô de sacanagem de pedir isso para vocês, vocês no celular. É... Posso citar uma aqui, então, brasileira? Pode. É uma que não necessariamente eles começaram falando sobre isso, mas eles tiveram que se posicionar Sim. depois, é até interessante a história até citar junto aí, colocar junto o, o documentário que o, o Klinger fez, do Heavy Metal Online ele fez um documentário sobre o nazismo no metal, e tem o Carlos Lopes do Dorsal Atlântica, que é uma banda que eu gosto muito, e eles começaram, eles começaram a, se, a se posicionar mais depois, né, mas o, o Dorsal, depois, eles têm uma o Carlos, principalmente tem uma posição muito interessante, eles fizeram uma rock ópera sobre o autoritarismo com aquele a ah, Acta Jexte, eu esqueci o, o, o nome do disco, vou até procurar aqui, e, e tem história interessante que ele conta no, no, no documentário, que o, o primeiro disco dele tinha um monte, de, um monte de faixas, assim, que, pra ser brutal, essas coisas, então, tipo, tinha Joseph Mendiary, né, Lucrécia Borges, essas coisas, e o, o Eurônimos mandou uma carta pra ele, cara, falando, bem na época... A época das demozinhas chegou lá, na, lá na, no na circo do Euronimus e o Euronimus mandou falando bem, e, tipo, aí o Carlos fala aquilo e ele pensou assim, hum, esse cara tá me entendendo meio errado, ele tá preocupado, tá ligado? É foda. E o nome do disco que eles lançaram...
2: É, não, não sabia dessa história ele, ele
0: conta no documentário, é bem, é bem interessante. O nome do disco que eles lançaram é Alea Jacta que é a história de um Cristo negro favelado, é... Isso isso é, se não me engano, é isso, dos anos 90. Eu acho que é isso. É, já começa uma, uma posição ali, interessante.
2: É, anota aí a Cracker de School que eu falei mais cedo: eles gravaram um, um clipe no acampamento da MST, no festival. É, eles tocaram no festival Música e Luta, e esse o clipe que eles gravaram é da música Rise Up Revolution, Maneiro. que é legal.
0: Maneiraço, maneiraço eu não conhecia é... a ah, aí? você encontrou
1: as suas aí que você tava tá procurando
3: tem a mal sangue também
4: que eu ah,
3: já é falei e ela é tipo mais um blacks a a mal sangue ela é, po... ela é um punk hardcore e post punk É que a um
0: vocalista é mulher <risos> e qual que você falou trecho por
2: favor oi é córion K-H-O-R-I-U-M. É uma banda de crossover. E hum, eles la lançaram um trabalho agora, que é Idiocracia Tropical, que tá bem legal. Ah, Tem um lyric vídeo que saiu agora deles, que o nome é, é da faixa Abordagem, que é sobre violência policial, que está muito bom também. E eles gravaram também um, um vídeo. O nome da música é Eu Vou Me Levantar, que é foda demais, assim, imperdível, então acho que a é. Corium né, tá se destacando bastante, foda, assim.
0: Foda, Pô, só, só para pegar essa onda que vocês falaram, né? a gente não deixar passar, ainda mais para fazer propaganda para elas também, por sinal, porque elas têm que fechar o catarse do disco, o Escrota também, outra banda que me surpreendeu muito.
2: Sim, escrota e nervosa. Essa situação nervosa já é bem conhecida, né? Sim,
0: sim. E, e assim, elas se posicionam fora e tudo mais. e Não, na verdade, nas letras também. Por sinal, falando nervosa, outra banda importante falar, que é uma das, das primeiras que eu vi também aí, foi o Violator, né? O Violator é uma banda realmente que eu acho importante nessa. Luta ah, sim. A... E... Eu
2: Com certeza.
0: Sei, eu não sei se você lembra, desde uma época
4: o Violator tomava um só ali. Né? Apanhava o I'm the spot, but
0: Uma pergunta, eu esqueci de fazer importantíssima. Agora até cortar, aqui porque o podcast é assim, é dinâmico demais. É, vocês já sofreram alguma alguma espécie de ameaça, alguma coisa assim? Porque, querendo ou não, vocês têm um alcance bem bom da página. Imagino que tem muita gente tolerante dentro do estilo musical ali que encontra e fica hum, hum.
2: Se eu bloqueio todos os todos os
0: bloqueados. na bolha E mesmo. na
2: vida real não aconteceu nada.
0: Mas, mas e, e dentro da página de vocês, que é uma coisa pública? Acaba sendo. Como? Vocês
2: conseguem? Só... Não, mas na página a gente é banido na hora, não, não tem conversa, assim, Bolsomínio. Ah, é,
0: já é cortado na hora, sim. Provavelmente o melhor gente de vocês.
1: Então, é, não foi assim uma ameaça, mas um desconforto, né? É, uns tempos atrás eu ouvia muito Black Metal. E entrei numa, num grupo que é brasileiro de Black Metal, né? E eu percebi que de um dia pro outro eu fui expulso. E aí eu abro a caixa da mensagem aqui no meu Face, né? E vejo uma mensagem de um administrador falando assim: que Olha só, ele teve tempo suficiente de vasculhar meu perfil e escreveu mais ou menos assim. E eu fui expulso do grupo porque o Black Metal não tem espaço para bichas.
2: Que absurdo, Legal. ridículo. Incrível, meu Deus do céu. É contra isso que a gente luta todo dia. Contra a babaquice.
0: Lilith, não sei se você tem alguma história.
2: Só internet mesmo,
3: O pessoal xingando, já já mesmo quando eu tenho uma postura mais é, autocrítica, as pessoas bem críticas. Já na página também já teve gente xingando, mas a gente deu risada. Né? Lembra, gente? É, que uma.. Ah, pessoalmente não teve nenhuma. Nossa, só, só na internet mesmo.
0: E a gente vendo por onde anda essa comunidade, né? E vocês, vocês tendo uma página que se posiciona já contra boa parte dela. Então eu, eu imagino que vocês sejam grandes. Acaba sendo alvo de algum jeito. né? Infelizmente. Muito, muito triste ouvir histórias como a que o Malco quanto. Né? um negócio foda, assim, tipo, a gente tem, história, é demais. A gente tem histórias aqui no grupo de, de, de pessoal do Black Metal que um saqueou o outro já, essas coisas assim. A gente já contou nos podcasts, por sinal, acho que foi o Luiz que contou com os conhecidos dele, tipo, é foda, é foda. O Teste é outra banda boa até pra gente
2: colocar aí, que é o Teste, não sei se você... Ah, sabe. eu ia falar também do Teste. Aham, uhum, já vi eles tocando, Kombi São Paulo. É, pois é, eles foram atacados
0: por uma, uma banda de black metal também. Já, é, mas aí, até aproveitando para puxar o, o vínculo e fazer uma indicação aqui, é, de um jeito muito louco, o black metal deu volta completa e agora, para ser transgressor do black metal, começa a ter o black metal antifa. Né? E, e tem umas bandas boas saindo daí, cara. tem uma banda que eu gosto de verdade que se chama Underdark que foi, acho que foi o Vini, que, que, ou o Godoka, que são membros daqui, que, que me indicaram, e depois vocês dêem uma olhada, é, é bem boa, bem legal, e tem uma banda de... É, que é outra loucura, que o Godoka compartilhou com a gente, que, de um metal viking, <risos> que tem a temática antinazista e antifascista, que se chama Varg, só que eu quero ver como é que se escreve esse varg Que acho que se escreve igual varg de Lobo Tá ligado? Depois vocês dão uma olhada nas letras das músicas dele São bem, bem boas também E até deixar um outro vídeo Lime aqui Saudades da música Vocês tem mais alguma coisa para indicar? Alguma coisa que vocês queiram falar?
3: Que o negócio tá tão Chernobyl Que eu fico pensando, pô, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu também me sinto deslocada por eu ser é eu mesma Aí fica, tipo, eu, tipo, eu não sei a padrãozinhos, Porque eu não sou uma pessoa padrãozinha E é isso Porque geralmente o pessoal gosta de ficar com um pessoal mais fácil Utilizadão, padrão, né? E aí, tipo, é isso E tem o pessoal passa falando um pro outro e coloca o som em cima, né, acima até de postura, né, e aí tipo, eu fico pensando, pô, o que que eu tô fazendo? E ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui Porque é que eu gosto do som, então eu vou ter, lutar por ele, por isso, é, por isso também a página tá aí, porque a gente ainda acredita que tudo pode mudar, tudo vai melhorar, né? e tipo, tá melhorando algumas coisas aos poucos, é, aí tá tendo um debate, sobre o racismo no metal, aquele documentário lá do canal Raimeta Online tá aparecendo, né? Então já é um avanço aos poucos. Também a questão de, tipo, debate sobre machismo, essas coisas, sabe? Acho, acho legal essas coisas que a gente quer ver mais e a gente também aborda mais tanto no grupo. Que é bom o debate, é importante debate sem E também isso daqui é muito importante poder debater poder dar as claras e poder também esclarecer as ideias iniciais do som para as pessoas que o negócio não é só o bom que o negócio é a arte e postura né porque não basta só ter um pensamento você tem que ter a postura você tem que defender e ser coerente com aquilo que você defende é, no seu dia a dia eu
0: fico feliz que é, é, mandou
2: duas frases
0: muito bonitas aí já no Frase, não né sentenças grandes, muito bonitos no programa. Obrigado. Vou, vou roubá-las completamente, colocar minha voz por cima aí. Sacanagem.
2: <risos> <risos> Ainda nesse assunto, uma coisa que. uma coisa que o Mamaroca Molotov fala bastante, eu concordo demais, sobre ocupar os espaços. Sabe, a gente precisa ocupar os espaços e não deixar para eles. Não. Tipo, na época do Rock em Rio, o pessoal falando ah, tem que boicotar, porque tem banda aí, isso, que é coisa de burguês e tal. Não, é ocupar espaço. A gente tem não Não vamos deixar para eles. Eu também
3: tava com essas ideias de não ocupar o espaço, porque o espaço era todo burguesado. Mas é, mas depois eu tive mudada de ideia. Tem que ocupar oh, os espaços mesmo.
0: <risos> A acessibilidade da porra de Rock in Rio é cada vez pior também, né, cara? É foda.
2: Não, não só Rock in Rio, né? Tô falando de ocupar todos os espaços dentro do, dentro do metal, dentro da cena, não... Rede social, show, seja o que for. Tudo,
3: tudo Colar que, em tudo. Que, tipo, é sempre um nossa noção. Assim. O pessoal se apropriar, tem que resistir. Seja qualquer coisa que seja, né, uma cultura, uma cultura, né, qualquer underground.
0: Pois é, pois é. eu acho que nisso, como a Lili falou, a gente tá melhorando, né. É assim, tem até uma história para contar, que... É, é, alguns shows atra, há anos atrás ali, eu morava em Vassouras, viveu um show em Bardo do Pirari. Isso tem mais de 10 anos já, ou deve ter 10 anos. É, e viveu vi um show que era só de... era um show de... Uma banda de trash e só tinha. Era underground, né? E, só tinha, e uma das bandas era uma banda só de meninas. E, e, gente, assim, eu de 10 anos atrás, não posso pagar de desconstruído pra vocês. Sabe? Eu era tipo uma pessoa com. com normal, sabe? Então, tipo. É, muitas características machistas, herdadas de família, essas coisas. E, tipo, assim, eu lembro do show inteiro, a plateia inteira, é, literalmente durante o show inteiro delas, gritar. Gostosa, gostosa. Eu acho aquilo absurdo. E tipo, é eu de uns anos atrás, tá ligado? E tipo, hoje em dia você entra num vídeo do, do Nervosa e você vê que, assim, um vídeo grande do Nervosa, a maioria dos comentários são elogiando a música e tudo mais. Tem poucos comentários machistas em comparação ao que eu, ao que eu esperava. Eu já tava entrando já esperando um chorume grande, sabe? Eu fico. Talvez a gente esteja caminhando para uma coisa melhor, assim. Porque querendo ou não, quando o governo fica uma merda, a música melhora, né? Nessa parte é verdade. <risos> tipo,
4: o, conteúdo,
0: o conteúdo em si não começa a ser mais agressivo sobre a situação que tá acontecendo, não sei.
3: Poxa, interessante. Você falou, tipo, o governo tá ruim e as pessoas começam a fazer música boa. Elas estão vendo, né, que o negócio é ruim e tipo coisa, mas... Né? E, e quando parar? Esse momento ruim, como elas vão agir? Fico me eu fico questionando isso.
0: Eu, eu, quando parar esse um momento ruim, a gente vai estar num, num país com o Luciano Huck ou o Felipe Neto como presidente, e vai tudo voltar àquela hipocrisia, Jesus. hipocrisia que sempre foi. <risos> foi mal. estamos encerrando aqui o, o podcast mais especial de hoje, uma coisa que eu esqueci, a gente chegou ao número 20 depois de dois anos, nossa, como a, como a periodicidade desse podcast é boa, e queria agradecer muito a presença de vocês, pedir desculpa pela casa vazia que só tem eu do, do, do podcast, mas foi um ótimo podcast ao pessoal do Red Redbank Antifascismo e, e gente, eu queria que vocês cada um de vocês, se vocês tiverem alguma é, outra página para divulgar, algum outro trabalho para divulgar, e as considerações finais que vocês tiverem. É, vou chamar nominalmente aqui o Malcom.
1: Ah, tem outras páginas que tem um tema referente ao nosso, que são é, Movimento Resistência Underground, que é, é MRU, também tem é, Brigada Antifa.
3: Brigada Mental Antifascista.
1: Isso. E também o Noise Head, né? Show de bola. Liv,
4: você,
0: alguma algum outro trabalho que você queira divulgar? É, tirando as páginas que a gente vai postar aí no, no post, para poder divulgar. E alguma consideração final? Eu, tô, eu, tipo, eu
3: sei que eu quero falar alguma coisa, mas eu tenho medo de esquecer. Eu tenho medo de não falar nada. E, tipo, depois ficar lembrando, pô, eu devia ter falado isso. Mas é isso, pessoas, é. Apoiam, apoiem a cena antifa local ah, Compareçam a eventos então da, da coisa re, 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 Revejam as coisas Revejam as pessoas. É é, vamos fazer uma cena mais diversa Porque é, O metal não é só para o branco O metal é para todo mundo Temos uma música aí Metal é isso pra fora É isso aí <risos> é,
1: E Thresh, você?
0: Algum outro trabalho, alguma consideração final queiram fazer?
2: É, eu quero agradecer o seu convite, o teu convite, né, em nome da página, e convidar a galera que não conhece ainda, a página Redbanger Antifa, para ir lá conhecer a página. A gente divulga também é, vários eventos de shows e outras coisas também relacionadas... A, ao movimento antifascista e, e eventos anarquistas, socialistas e todo mundo é bem-vindo queria falar também que nós temos o um grupo quem se identificar com a né, com a nossa proposta todos os bangers antifascistas se quiserem participar é só procurar o grupo, o grupo não é secreto e fazer a solicitação para entrar e responder as um pouquinho de paciência, porque a gente tem bastante gente para analisar, mas eu não tô nem vindo.
0: E, e para entrar no grupo, as perguntas é tipo declamar internacional, por aí, né?
2: Mais ou menos isso. Os
0: links vão estar tá aí, que eu vou cobrar vocês depois, quando estiver montando o post. Uma porrada de link aí, depois eu vou algumas bandas que vocês falaram aí para colocar certinho. Gente, antes de mais nada, eu queria falar que eu sou muito feliz com o podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz mesmo. Queria reforçar o convite aí para a página de vocês e falar um aspecto muito importante. Como eu falei no programa, a página de vocês é um grande termômetro para a gente saber quem ainda está de boa ouvir, porque a gente fica um pouco receoso com um porrada de galera aí e às vezes aparece na página de vocês, como eu disse o Malefecto há um tempo atrás, você fica, ah, que bom, beleza. Nem pesquisei, tá? Vocês postaram, nem pesquisei. Só li a manchete mesmo, vai e Muito obrigado mesmo, estou muito feliz ao, aos três. E eu queria, queria. A Lilith passou na frente aí pra falar a música, né? Então eu queria que você citasse qual música a gente vai encerrar esse programa que o pessoal já tá ouvindo, por sinal.
3: Intolerance Means War do Nervosa.
0: De bola, você já tá ouvindo aí, já tá subindo. Essa música é top demais, por sinal. Eu não pensei o Pop estaria mais nervosa com essa. um beijo pra vocês. Até o próximo programa. E, gente, muito obrigado. é isso aí. Beijo. Vitória, muito ótimo.
2: Your
4: eyes is my You have your right to